0: Oi pessoal, eu sou o Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, que é um espaço para a gente discutir aqui com um pouco mais de profundidade as tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. No episódio de hoje, eu tenho aqui os nossos dois co-hosts que já estão aqui, que vocês já conhecem muito bem, o Victor Alexandre e a Nicole Siniscal, que mais temos a presença ilustre de Cauê Sanches. Fala um oi aí para o pessoal, Cauê.
1: Olá pessoal. Bom, primeiro, Matheus e time, aqui muito obrigado pelo convite. Eu sou um fã do Geek Publicitário aí já há alguns bons anos, né, da, desde da minha casa antiga eu tava até contando para os meninos aqui no bastidor. Então, ser convidado para estar tá aqui, trocar ideias sobre marketing, campanhas, é um enorme prazer.
0: E eu que agradeço, é um prazer pra mim receber você aqui, de uma marca que também tem tudo a ver. A gente fala de Chili beans pelo Sim. menos uma vez por semana, até Sim. porque depois a gente pode falar um pouquinho que tem bastante campanha sendo <risos> lançada, né?
2: Gente, antes de começar o episódio, vamos lembrar as redes sociais, vocês já devem conhecer, mas é arroba gkpbcast no Instagram e no Twitter. E também você deve acompanhar no YouTube pelo Geek Publicitário. E com certeza o Spotify e as outras streams de áudio que a gente também está com vídeo lá no Spotify, então gkpbcast. Tem muita
0: lá, tecnologia. É, a gente está em tudo. Estão envolvidos com tecnologia. A, a gente está tudo. Para a gente ser substituído pela inteligência artificial, falta isso aqui.
3: ó. <risos> Então, pessoal, antes da gente do Matheus falar o que a gente vai falar hoje, trazer aqui, lembrar só um pouquinho pra vocês, que é importante vocês avaliarem o nosso podcast. Então, se você tá pelo Spotify, dá cinco estrelinhas, tá pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar o likezinho, ativar o sininho, tudo certo, porque óbvio que só tem papo interessante aqui, muito legal, o de hoje, incluso. E o Matheus vai falar um pouquinho mais aqui pra gente do que, que a gente vai falar detalhadamente pra cada um, cada tópico aqui. Exatamente. A gente vai começar com a apresentação
0: do Cauê, ele contar um pouquinho aí do, do, do histórico, né, por onde ele passou e tudo mais. A chegada dele na Tilibins, a campanha Se Não Existe, a gente inventa que é a campanha que está trabalhando em inteligência artificial e a gente vai destacar ela aqui. É, vamos falar um pouquinho sobre licenciamento, porque a gente sempre gosta de falar de licenciamento e Tilibins já virou referência no Brasil em licenciamento, no Brasil e no mundo uhum, também. É, né? agora tá. <risos> É, vamos falar um pouquinho sobre a relevância do público geek para a marca, que também foi um, um assunto que, que a gente abordou com o Caíto e, e a gente tem muita coisa aqui para falar. Vamos falar de Tilly Mob Cruise, que também não dá para deixar de falar, e as nossas considerações finais. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. GKPBcast. Vamos lá, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional até a sua chegada aí na Tilly Beans. Por onde que você passou? Eu já sei que você já trabalhou na Cacau Show, uhum. né? E aí foi lá que, que, que você conheceu o trabalho nosso do, do JKPB. Eu, mas eu queria que você contasse todo o seu histórico aí pra galera que tá assistindo. Tem muita gente que tá começando na profissão agora e para eles vai ser muito importante. Total.
1: Obrigado, Matheus. É, bom, eu comecei... Eu, eu nunca tive dúvida é. do que eu ia seguir como carreira, como profissão. Então eu sempre soube que ia ser do marketing. Né? Eu tava tendenciando a ser pro, pro jornalismo e ir o jornalismo. Quando eu comecei a entender aquele negócio de teste vocacional... Você falou, peraí... É, jornalista tem que ler muito... Será que eu quero ler tudo isso? <risos> falei, não, é é jornalismo... Mas aí vamos entender as vertentes né? de comunicação... E aí eu cheguei na publicidade... Falei, putz cara... Isso aqui é um, 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 tem a ver comigo... Então, desde que eu comecei a fazer... Né, faculdade de publicidade... É, a cadeira se abriu... Né, o mercado se abriu assim, com um olhar de falar... Meu, eu preciso fazer parte disso... Na época eu trabalhava com meu pai... Meu pai é do ramo gráfico, tem uma empresa gráfica. E eu comecei a procurar estágio e consegui entrar na época na IBM, na IBM Tecnologia, na época a terceira marca mais valiosa do mundo. Então tinha todo um zelo ali. Um, um, que um, ano que era isso? Nossa, tem, isso era 2010, 2009, tá. 2010, por aí. e Então, sim, tinha, tinha todo um carinho pela marca. Né? Era, tinha um desafio muito grande de ser coisas adaptadas de fora. Porque o americano, a cultura na época... E a gente está falando de mundo offline, né, gente? Onde o <risos> digital ali na época era blogs... tinham um, é, para trás, né? É, tinha um blog chamado na época Olhar Digital. Vocês lembram do Olhar Digital? Legitinho. Era o hype do... É, do... É, do momento, é era verdade. Hype, é. Hype. Então, fiquei seis anos na IBM. Tive grandes, grandes, é, grandes experiências. Então, teve um evento para se levels né? C-Levels, quando a gente fala ali... Todos os diretores de empresas, executivos. Que eu trouxe o Bruce Dixon... Cantor do Iron Maiden pra fazer uma palestra, foi assim, uma experiência incrível, um cara incrível, resultado incrível, enfim. Seis anos, saí da IBM, fui pro Yahoo, fiquei aí já dentro de internet, não foi no marketing do Yahoo, foi na área editorial, onde acho que é ali que nasceu a minha grande paixão por conteúdo. Uhum. Né? E fiquei um ano no Yahoo, só que eu sempre tive uma vontade louca de trabalhar no varejo, de entender consumidor, de estar perto, de falar assim, eu era muito B2B. Sim. É, todas as minhas ações eu dependia na IBM de um código que o vendedor tinha que colocar quando finalizasse a venda daquela solução daquele serviço que cara, é muito louco isso <risos> eu falei, meu, não, peraí e você então, sempre tive essa vontade então eu tava no Yahoo, falei, meu você tem essa vontade, como você olhar o mercado e apareceu a oportunidade de trabalhar na Cacau Show eu entrei como coordenador de eventos é, fiquei seis anos na Cacau Show saí como head de marketing da Cacau Show é, tanto a parte da Cacau, como a parte do Ale Costa, como CEO. Né? Foi assim, uma experiência incrível, porque Cacau Show, você fala, ah, chocolate, é um, é um item muito fácil de vender. Né? É. É, um, é, um, é um item que você tem ali um lance operacional muito forte. Uhum. É, mas ao mesmo tempo, como negócio, você tinha muitos desafios. Então, qual que é o desafio? Óbvio, vender o chocolate. Sim. Outro, vender franquia. Então, o marketing também tem que vender franquia.
0: Hoje, eles são os maiores franqueadores do, maior Brasil.
1: do Brasil. Que é um trabalho que a gente começou a fazer em 2021, organicamente, de PR, 100%, né? sem, sem zero, investimento de, zero investimento de mídia. E até hoje, eles têm leads é ainda impressionante, nessa época. É impressionante, é impressionante. É impressionante. Muito e, bom mesmo. E tava vindo pós-pandemia, né? E tu te falou assim, meu, a gente tem aqui um, uma veia de falar, putz, cara, o mercado, o mundo está tá, receoso é e o show tá está abrindo 500 operações. Olha o que a gente está gerando de emprego, de oportunidades, as pessoas agora que né, estão desempregadas, que têm algum dinheiro que querem investir, enfim. Então, a gente conseguiu achar. Então tinha que vender franquia, tinha que vender... É, fazer conteúdo para venda direta, vendedores, é, é, é o vendedor porta a porta, avô, um boticário, então a Cacaula também entrou forte na época com essa frente de vendas, então a gente tinha uma comunicação para isso. E a Cacau chama uma empresa, um escritório ali totalmente instagramável, não sei se vocês já conhecem, né? Mas é assim, é, é lindo, é, insano, é premiado, então tinha um, e a Cacau chama uma empresa com muita cultura. Né? Então tinha as pessoas que seguiam a marca, o LinkedIn não dava conta da gente contar as, <risos> o que, que acontecia lá dentro. Uma loucura isso. Né? Então era mais um canal de comunicação de contar os bastidores. Sim. tido isso, é, fiquei lá seis anos né? e aí eu fui convidado: o Kaito né, me convidou para vir fazer parte da Chili Beans, tomando e-mail na marca. É um desafio muito diferente, porque, como cadeira, eu tenho algumas hoje funções que eu não tinha na Cacau, como trade, trade na Cacau eu era meu cliente interno. CRM, meu cliente interno também na Cacau, e a parte de e-commerce. Então, o e-commerce está sendo uma grande novidade também. Hoje, fora o marketing, eu faço a gestão dessas áreas. E vender óculos é uma coisa muito diferente de vender um chocolate. É, <risos> é. Então, a gente está falando de um, de, um, de, um, de, um, de um ticket médio de 20 reais para um ticket médio ali de 400 reais. Sim. Então, está é, sendo assim, um desafio muito interessante. Quando eu cheguei na Chile. A primeira coisa que eu perguntei é, tá bom, com que frequência o consumidor compra um tilibins? Beans? Uhum. Né? E, e a gente tava naquela época de maturação de base de CRM, de construção de CRM, de estratégia. E a gente montou. E, e que, olha que interessante. Quanto tempo vocês acham que uma pessoa demora pra comprar um novo óculos de sol? Meses. Uhum. meses.
2: Eu demoro uns três, quatro meses. Três, quatro meses. Você
1: é. tá joia. Eu acho que uns... 6 a 8 meses. 6 a 8 aí. meses. É, eu acho então, que. Cara, eu raramente compro. Raramente mesmo. Raramente compra. É. Então você deve ser a média, 18 meses. Por aí. Ah, cara, 18 meses. Caramba, é muita é muito coisa. Tempo, ah, eu sou... É 18 meses que a pessoa 18 leva? 18 meses. Pra eu sou peixe. Nossa, mas e aí? A pessoa volta, tipo, 18 meses pra pessoa voltar? Então, como é que... aí que tem a oportunidade. Mas, mesmo, peraí, não dá pra gente demorar. <risos> <risos> que isso? isso a gente tá falando do consumidor médio. Uh -huh. Você tem o consumidor chili lover, que é o consumidor mais apaixonado pela marca, que foi, inclusive, que eu falei lá no navio. Uh -huh. Esse consumidor, ele compra a cada seis meses. Então... Caralho, eu sou é desesperada. Eu sou um Lover. A gente é Tilly Lover, Nicole. Vocês <risos> são Tilly Lovers. É são Tilly Lovers. Então, assim, gente, está sendo um desafio muito <risos> interessante. E o, o mais importante, o, eu, eu defino muito o marketing de conteúdo de, de, de conversar, né? Você uhum. tem que conversar, entreter, entretenimento Sim. como Sim. marca. É, e, e, e o muito bacana disso é que a Tilly Beans, ela te dá muitos gatilhos para você ter isso... É de maneira fácil no dia a dia. Isso é uhum. incrível. O é que surge? Puf, você não tem que ficar buscando. Uhum. É, na Cacau, muitas vezes eu tinha que procurar. Fala, deixa eu procurar os assuntos aqui pra poder trazer interesse. Né? Pra ser interessante. Na Chile Beans, o negócio é muito frenético. É muito rápido, é muito frenético. É que nem você falou, Matheus. A questão é velocidade. Uhum. É, é
0: impressionante. É. A gente vai falar quando a gente fala de navio, a gente, dá pra gente falar dessa velocidade é, e tem tem o lado
1: bom, que eu tenho o AST, tem o lado. Desafiador, que é o que É a velocidade. 40 e quantas campanhas no ano passado? 44. 44 Caramba. campanhas. É, é muita campanha. A a é uma nossa... campanha por semana. A Lágrimas correndo
2: é. aqui do lado do <risos>
1: é, é muita coisa rolando
0: no mesmo Uma tempo. campanha por semana, basicamente. É, é muita coisa, cara. É, e a gente bom. vai até falar um pouco mais também sobre de onde tira a criatividade pra fazer isso tudo. Sim. Porque fazer isso tudo com a qualidade final que a gente vê nos produtos, Sim. com... A, com com a profundidade que vocês entram, principalmente dentro de licenciamento, é impressionante. Uhum. É impressionante mesmo. A gente não vê isso com é outras empresas no mundo inteiro. É verdade. A gente não vê.
3: É, e a gente vê muito a Tilly Beans brincar, brincar com o licenciado e se conectar com o público geek, mas aí agora eu acho que ficou muito muito, muito à mostra o quão atual a Tilly é quando vocês trouxeram essa nova campanha uhum. com, com inteligência artificial. E assim... Tá todo mundo na loucura, tô, ninguém sabe ainda o que, que é a inteligência artificial, como Velho, usa, é como tirar o melhor proveito. E aí, do nada, vocês decidiram como que veio esse processo pra trabalhar justamente inteligência artificial na campanha.
1: Uma campanha só institucional da marca, né? É. é. Como que foi, tá? Contando os bastidores aqui, é interessante. A gente, todo ano, a gente lança uma campanha, inclusive no nosso navio, uma campanha de peso 1, que é a nossa campanha institucional, que é a campanha que investe todas as lojas, né? E a gente tem o nosso diretor de criação, José, um abraço pra ele aqui, um profissional incrível, um cara super criativo. <risos> é, e, o, e, e, e o Zé, junto com a nossa house, que a gente tem uma house de Libins beans interna de criação, é, começam começa a trazer ali propostas, começam a discutir propostas. E a inteligência artificial é uma coisa, assim, que... Tá, tá, tá no, no mercado, hoje tá muita gente falando sobre, Sim. né? Tá muito que no começo do metaverso. Eu lembro que o metaverso, quando começou, era isso. Todo mundo falando é. do metaverso, mas ninguém querendo arriscar ali, porque a gente até chegou a fazer uma convenção na, dentro do metaverso, né? É, mas não damos continuidade, porque tinha dúvida e era um investimento muito alto. Sim. Né? Quando a gente olhou a questão da inteligência artificial, eu assim, bom, o que que o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial, sendo que a gente trabalha com pessoas, a gente tem que humanizar o nosso conteúdo, né? a, nossa, a nossa campanha, porque um óculos você precisa vestir, e isso é muito louco quando a gente vê questão de performance de vendas, por exemplo, e-commerce, quando tem ali uma humanização, um filtro, ele vende muito mais. Então, a gente precisa disso para poder fazer ali o institucional da marca. E, ao mesmo tempo, aproveitando esse assunto quente, você, será que a gente conseguiria fazer uma campanha institucional em cima de inteligência artificial? Mas, assim... É, a gente quer fazer como conceito realmente, Sim. né? Porque a gente tem no nosso DNA do Chili Beans de fazer coisas, assim, é, é, incríveis. Por exemplo, licenciamento, de, 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 desde colocar o, o grão do café na, na haste até colocar o é, Winchester do... do, do qual é o nome deles? A Winchester 22... Fala de caboclo? Ah. Na, na arte do óculos, enfim. Então, a gente tem um processo de criativo que um time de design de produtos com muito, muito competentes fazem acontecer, tipo, meu, o produto é incrível. Sim. Então a gente tem isso no nosso DNA. Então, como que a gente consegue pegar a inteligência artificial, brincar ali com um produto que ele não existe? Né? Aquele óculos que tá ali não existe. Tanto é que é um treinamento que a gente está dando para os nossos vendedores é, se o, o consumidor vê, essa campanha <risos> vai estar a partir de julho. Tá, em todas as lojas do Brasil. Uhum. É, ah, quero aquele óculos ali. Não, aquele óculos não existe. Ah, mas por que, que não existe? Eu quero aquele óculos. Não, não existe. Por quê? Porque isso aqui é o um conceito. Então a gente vai explicar o conceito. Que a Chili Beans, ela tem a capacidade de fazer o que a gente quiser. sim uhum. Como marca, a gente tem esse propósito. Quando a gente fecha um licenciamento lá na frente, a gente vai falar mais um pouco traz o artista, cara, o que você quer fazer? A gente vai fazer o que, você, o que tiver sentido pra você e pro seu público. É e... muito bom poder falar isso, né? <risos> <risos> o privilégio é, da verdade. pessoa, né? É verdade. Então, chegou em um nível assim, de, 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 de tecnologia, de inteligência que, cara, é incrível. Então, somando isso, tudo que a Chilibins tem por trás do que o Caíto fala muito isso, inclusive na mídia, nas palestras que ele dá, cara, casar com uma, uma, uma campanha institucional né? De, de inteligência artificial tem tudo a ver com a marca, é uma marca é, provocativa, que em tempos, anos, bons anos atrás, fez, fez campanhas assim que hoje em dia a gente estaria preso. Né? É fato. <risos> Até o Caito fala isso. Né? É, algumas ativações também no mesmo sentido. Então é uma marca que sempre provocou, sempre quis estar na frente e, meu, tem total sentido. Então a gente chegou, o, o, o Zé veio, conversou comigo. O que você acha? E aí vamos fazer esse caminho? Eu acho incrível você ter assim, 100% do meu aval. Vamos levar pro Caíto. Quando ele levou para o ele falou assim... Do caralho! É. É animal isso, né? Então, é, foi muito em um cima dessa construção... De aproveitando um assunto que está quente... Uma oportunidade... Sim. Então, quando a gente fala em inteligência artificial... É, tem muitas pessoas falam, ah, mas vocês estão tirando emprego de pessoas, de modelos. Só que assim, não é que a gente vai excluir o que a gente fazia, vai fazer só a inteligência artificial. total Até porque eu tenho um monte de produto pra contar que preciso vender, né? É de transformar aquele produto. E se eu pegar um produto e transformar aquele produto dentro da inteligência artificial, ele não é mais inteligência artificial. Porque aquele produto já existe. Sim. Né? Então ele quebra Sim. ali totalmente o paradigma do negócio. Então... É, vai ajudar muito a gente e muitas marcas que souberem aproveitar disso em questão de velocidade, de custo, de investimento, é, de fazer coisas diferentes. Então, esse é o grande lance da inteligência, inteligência artificial. Total.
0: É, teve um trecho no navio que o Caíto, antes de apresentar essa campanha, ele chegava com o microfone e ele ia perguntando, porque também é uma convenção de vendas, porque uhum, não, né? Uhum. É, perguntando ali para os funcionários e tudo mais, para os colaboradores da, da Chile... Quem é o público da Chile pra você? E as pessoas iam falando as pessoas que, na cabeça delas, eram o persona da marca. Uhum. E aí, depois, eles apresentam essa campanha e fica muito claro do tipo... Meu, você chegar pra uma inteligência artificial e falar faça uma pessoa assim, exatamente como a gente idealizou o persona da marca... É infinitamente mais fácil do que fazer um cast para achar essa pessoa em algum lugar. Sim, entendeu? É. Então traz essas novas possibilidades de deixar a campanha com a cara efetivamente é de, quem, de quem vocês querem deixar. E né? é aquilo
1: que a gente sempre fala, né? É, é campanha, é marca, é conversar com o consumidor. E, cara, nesse momento vamos esquecer a venda. Porque Sim. o óculos não existe para vender. É. é que loucura. É muito louco é isso. é muito louco é muito isso. Bom. Mas isso é
2: uma coisa interessante até... Vocês estão pensando em utilizar essa ferramenta para outras campanhas, ou sim. até pra...
1: Sim. Tá no nosso radar, sim. Pelo menos mais umas duas, três campanhas no ano a gente deve ter com inteligência, inteligência artificial. Isso é muito legal. Não, é bem legal mesmo. Eu
2: tô aqui, eu, eu entro na brisa. Eu fico assim, ou oh, ia ser legal um filtro, tipo aquele filtro muito bom do TikTok com inteligência artificial, com óculos, que você prova o óculos. Porque é o problema... Vocês já fizeram do... alguma
1: coisa nesse sentido, de filtro de óculos? Já, eu fico... já fizemos. Então... Inclusive, ano passado, no Big Brother... A, nossa, a cena também teve. teve, é que ano passado foi mais icônico que era o Alok, né era ah, uma, uma sim. campanha muito comercial sim. É, você podia provar ali, tipo, um, você escaneava o QR Code e você provava. provava e tinha toda uma ambientação, não era só o óculos ah, tinha porque um... no e-commerce você tem o um óculos, você tinha todo um sim. cenário assim, tipo, um ah, negócio...
2: Mas eu acho que agora com inteligência artificial você consegue desenvolver bem melhor agora o, todo esse processo, né? Os filtros eles estão melhorando, toda sim. essa tecnologia. É, tem acaba... um
1: tem um desafio muito grande do mercado, porque quem fez, né? Isso para nós foi um, um artista, uhum. né? então tipo é um Já artista que, é, isso, é um artista que fez. É, qual que vai ser a dificuldade desse início, né? De mercado, com as marcas querendo fazer, falar sobre e usar, né? É, ter ali capital humano para fazer. Ah. Porque, é, 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 pelo que eu tô vendo, ainda é bem nicho. Assim, pessoas que são capazes de pegar e desenvolver um negócio com qualidade, um negócio bonito, diferente, pra fazer acontecer. Sim. E é um negócio que dá um trabalho assim <risos> insano. É, eu tava. A gente subiu essa pauta lá no, no
3: GKPB, né? E aí foram mais de 10 mil imagens geradas com, com a inteligência artificial, né? Pra fazer o, o select disso é. tudo assim, meu <risos> Deus do <risos> céu! É. Horas e horas, né? O que economizou no cast? Engastou gastou ali depois, fazendo o select
0: das 10 mil. É isso aí.
1: <risos> eu trabalho. Eu trabalho Mas aí o time da House fez, a pessoa pra nós o final ali. Aí, aí, aí o problema é dele. E vamos pro jogo. Ó, <risos> <risos> <risos>
0: oh, eu queria sair um pouco dessa história de inteligência pra gente continuar falando de Chile, claro, e de licenciamento, né? É, você falou aqui que vocês hoje conseguem fazer uhum. o que vocês quiserem e a nível de produto, que eu acho impressionante, uhum. né? É... O Caíto comentou com a gente, em uma coletiva que a gente teve no navio, assim, do cuidado que ele tem com os fornecedores na China e tudo mais. É, e, e aí ele até mencionou uma coisa que eu achei fantástica e que quando eu publiquei todo mundo enlouqueceu também, que era que os parques da, da, do Harry Potter ao redor do mundo passariam a vender os óculos uhum. da Chili Beans com licenciados de Harry Potter. Isso é impressionante. Uhum. Até porque eu conheço muito de perto o pessoal da Warner e eles são muito criteriosos para isso muito criteriosos, e ter uma empresa brasileira chegando no nível de que eles falem opa, pera lá, isso ficou tão legal que eu quero trazer para cá, eu acho que primeiro é uma vitória da Chile, mas é uma vitória brasileira assim Concordo, de estar tá lá, claramente. né,
1: como que é que, que é o processo para fazer essa parte desses licenciamentos muito interessante esse assunto licenciamento acho que a Chile Beans é uma marca referência eu quando eu entrei na Chile Beans eu, eu tinha licenciamento comigo na minha gestão e a gente fez uma mudança aí há uns seis meses para a área de produtos, né? Mas como que funciona essa questão de licenciamento hoje? A gente tem um calendário, a Chili trabalha com um ano, né? O time de design, o time de produtos precisa de um ano para poder fazer acontecer aquele produto. Então a gente já está trabalhando hoje no segundo semestre de 2024. Né? Praticamente em 2024 já está fechado. A gente está começando a ter um ajuste ou outro, mas já está começando 25. Uma <risos> loucura. É... E aí o que a gente faz? A gente chama primeiro nossos parceiros para dentro de casa, então a gente conversa com a Warner, conversa com a Netflix, conversa com a Disney. O que, que vocês têm de lançamento desse ano? O que, que vocês estão apostando? Então aí os parceiros vêm e falam assim, ó, oh, meu, é confidencial, mas como vocês têm uma parceria com a gente aqui comercial, e pra gente é interessante, porque é o que você falou, Matheus, do produto, né, como eles se encantam. A Coca-Cola foi uma, foi uma das marcas que a gente fez uma parceria, e eles se encantaram porque eles queriam levar o produto para fora também, mas acabaram rolando, porque a gente não quis a continuidade é, no lançamento Uhum. Né? mas ele se falou, cara, que incrível esse produto, a, a VP de marketing né, é, dos Estados Unidos veio pro Brasil e falou, meu que, que incrível isso, pirou Sim. pirou o cabeção <risos> é, e aí a gente, então a gente senta com os parceiros a gente entende, lembrando que a Tilly Beans tem quatro pilares, música, moda, arte e geek, uhum. são os quatro pilares então um novo, um novo pilar que a gente está flertando, que é o esporte, mas esses são os quatro pilares hoje, então todo o calendário ele é construído em cima desses pilares junto com a inteligência desses parceiros, o que eles vão investir e do que a gente, vê, que a gente entende como oportunidade que a gente está vendo no dia a dia. Sim, né? sim. Porque lembra que eu tenho o pilar de moda também. Então eu preciso trazer é. a moda também de alguma maneira. Uhum. Em cima disso, a gente senta, faz uma, 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 um colegiado junto com o Caíto. Né? A gente faz uma prévia, entende os assuntos e leva para ele. O Caíto, ó, esses aqui são os assuntos, pelos, pelos pilares, e a gente vai montando como se fosse um quebra-cabeça. Sim. Né? Sim. Então, putz... Qual tema aqui? Qual temática é legal para o verão? Pegar um, pegar um pedaço de carnaval, por exemplo? Qual que é aqui a temática que a gente fala de moda? Putz, olhou o ano, não, tá faltando moda aqui, onde a gente consegue ajustar a moda. Então a gente começa a fazer esse trabalho ali juntos. É... Mas é um trabalho de colegiado, um trabalho que envolve design, produtos, marketing, criação, o time criativo como, que participa. Como que é a parte de desenvolvimento de produto? Qual que é o tamanho da equipe de vocês hoje? o time de designers, eu vou dar por cima, tá? Que ah. eu não sei de cabeça em assim, si. Tem o Head de design que é o Marcel, e a equipe dele, é, ele, tem, ele tem faseado lá por óculos de sol, por ótica, porque existe ótica também, de... tem ótica de Binks também, e relógio, né? Se eu não me engano, a equipe dele deve ter por volta ali umas, uns 10 designers. Meu Deus, parece que é 100. É. Sim, sim. Os meninos fazem um trabalho incrível, assim. Tipo... É,
0: quando você tá na, na, na Superdose, né? Que é a convenção da Chili Beans, onde eles premiam uhum. é, os, os melhores colaboradores, franqueados e tudo mais, e também revelam novidades, conforme vai passando, passa a primeira campanha, você fala legal, a segunda você fala legal, a terceira, a quarta, você já começa a falar caramba, quanta coisa. Quando tá na décima, no décimo lançamento, no décimo essencial diferente, você fala: de onde sai tanta criatividade para fazer? Tanta coisa. E assim, mergulhado completamente no uhum. universo com uhum. um relógio. Quando você fala, não, agora já deu os óculos. Aí do nada começa a aparecer os relógios. Você fala, meu Deus, é mesmo. Tem os relógios <risos> ainda. Não, é você fala, meu Deus, essa galera é muito criativa. É, e é impressionante. Sim. Eu queria até deixar aqui os parabéns mesmo para o pessoal de design de produto da Tilly Beans. Porque assim, a gente acompanha muito produto. Sim. A gente é muito ligado a design de produto. E não tem nada parecido com a Tilly Beans aqui no Brasil. É muito impressionante. É realmente assim... Muito doido. E não à toa, o público geek ama, né? Sim. Uhum, uhum. E aí eu acho que, inclusive, deve aumentar muito a, essa, essa volta do cliente
1: geek. Vocês chegaram a fazer algum levantamento sobre isso? O público geek hoje, para nós, ele representa ali, mensalmente, 30%, 30% a 35% do nosso faturamento, uhum. tá? O que, que a gente conseguiu construir? Porque, assim, a, a, o Pilar de Geek ele já existia. Já existia há algum tempo. Assuntos interessantes para geek... Envolvido no mundo já tem algum tempo. Sim. O que faltava era uma inteligência pra gente conversar com o público geek. Faltava isso. Então eu Sim. não tinha régua, por exemplo, é, de relacionamento, tanto de um WhatsApp como um e marketing, pra conversar com o público geek. Pra falar pra ele que chegou ali a coleção do Harry Potter, que chegou a coleção do Star Wars, enfim. E, não é fa... e era assim, olha só, a gente não é falar comercialmente. É o produto conta a história. Vamos contar a história do produto. Eu não quero nem colocar o preço. Coloca a história. O, cara, o fã vai se amarrar e falar, meu, eu vou Sim. preciso comprar isso. Teve um, teve um licenciamento que a gente surpreendeu muito, muito, muito nas questões de vendas. Que foi Jurassic Park.
2: Jurassic Park.
1: Jurassic Park. A gente surpreendeu muito, a gente tava meio assim, né, com o licenciamento. É, a gente, só que a gente aprendeu também o quê? Então, fora a questão da inteligência, de se comunicar com, com a base, com o público, é, contando os diferenciais do produto... Porque antigamente era uma comunicação pra todo mundo. E eu odeio marca que faz isso. <risos> a mesma comunicação pra todo mundo. Ah, ser os favoritos. Você vai olhar os favoritos, não tem nada seu favorito ali. Que você nunca comprou na vida. Né? <risos> Putz, cara, não dá. Então conseguimos ter essa inteligência. Qual que foi o segundo ponto? Cara, é que uma coisa que a gente aprendeu também quando a gente conversa com os parceiros. Vai ter filme de lançamento. Então, and Dragons teve filme. Aí a gente cobriu com pré-estreia e gerou conteúdo. Uhum. É uma coisa que pra nós, como comunicação... Total sentido. Nossa. Então, o Jurassic Park, o sucesso veio muito da cobertura que a gente conseguiu fazer sobre a temática é, do assunto. Qual que é a, qual que é a dificuldade, que é o desafio que a gente tem? E quando eu entrei na Tilly Beans, eu conversei muito com o Zé. A gente chama a locomotiva a um milhão por hora. Uhum. é um milhão por, E o consumidor está sendo impactado com um milhão de coisas. A gente é um óculos que demora 18 meses para comprar. Tem algumas umas variáveis no meio. Sim. Uhum. Como que eu consigo aterrissar, comunicação, ser assertivo e contar história em cima de tudo isso que tá acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Então, é, um, é, é isso que é maluco Então, meu, vai ter o filme do Jurassic, vamos fazer a pré-estreia, Jurassic vai ser conteúdo aqui, aqui, ele vai pegar o influenciador Então, a nossa agenda também para fasear as campanhas, a gente tem três, quatro campanhas rodando ao mesmo tempo. Uhum. Com assuntos diferentes. Sim. Né? Sim. Então, a questão do, da pré-estreia, de usar o filme ali, fazer um evento, levar consumidor, geek, né, para pré-estreia. Tá no pré hype do momento, total, né? Ele fica total. muito mais...
0: É como é que fala, propenso a, fazer a, a uhum. realizar a compra. Se você tentar falar com ele três meses depois, ele já não tá mais naquele hype do lançamento Total.
1: do filme, né? E aqui em São Paulo, é bem legal que o Jurassic, voltando ao Jurassic, tem uma hambur hamburgueria. A hamburgueria, sim. sim. A gente fez uma parceria com eles também, que fizeram uma ativação lá pra falar do filme, levamos produtos. Então, ah, é a gente procura muito esse, esse cross... Não, é, eu acho que se funciona senta. muito, porque muito,
3: o, o, pesar, o maior pesar do, do geek, quando tem algum produto envolvendo, seja lá, sei, qual for a franquia, é justamente isso, porque a gente que gosta, a gente fala, putz, mas se fosse eu, eu faria tal coisa, se fosse eu, eu faria aquela outra coisa. E a Tilly Beans, você vê é, os produtos da Tilly Beans e parece realmente que foi alguém que é um fã ali, fazendo e trabalhando com todo carinho, e eu acho que isso é... Uma das uhum. partes mais importantes pra se conectar. E aí, é, já falando um pouco, assim, do, do pitaco geek da coisa, né? Eu queria saber de, de você mesmo, Cauê, qual que foi o, o licenciamento mais legal, assim, o que você
1: mais gostou. Cara, é o que tá no meu pulso aqui, é o Batman. <risos> o Batman. O <risos> Batman acho incrível Quantas Batman, coleções cara? de Batman
0: já teve? Teve mais de uma, né? Teve mais de uma. Acho que são três. Eu acho. Acho. Eu ia
2: falar, a gente no, lá no site, acho que estão
0: todos. <risos> é, é eu, lembro que na, eu lembro que eu fui na, na, na pré do último Batman e, e tava tendo uma ativação com o Chile, inclusive. O
1: Batman, eu vou te responder, Vitão, porque é o Batman, tá? É, é, tem, tem muitas incríveis. É, eu até queria falar que a gente não acerta sempre, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Logo que eu cheguei, a gente tinha Friends e LoL uhum. rolando. LoL, muito pra gente entender o mundo, o mundo gamer, né? Sim. Sim. E aí, a gente teve um erro. A gente pecou. E aí que tá a oportunidade de você melhorar. Por que que eu pequei no LoL? Eu, eu digo como empresa. Por que que a gente pecou no LoL? Porque o LoL, quando você fala do fã do LoL, você fala que vai ter a coleção de óculos do LoL. O que que eles acham que é? Os óculos dos personagens. Sim. E não eram os óculos dos personagens. Eram, quer dizer, óculos não em... tinham os óculos dos personagens. Poderia ter os óculos dos personagens, mas, né, mais, mais produtos. Até pra formar ali um, um, uma compra mínima que a gente precisa fazer com a China. <risos> mas a gente não fez isso. E quando a gente lança a coleção, é, Twitter é maravilhoso, pra gente poder entender a, é. a, a parte, né? O não o tão legal, qualitativa, né? né? <risos> é. Mas assim, galera caindo, matando. Tipo, ah, putz, achei que ia ter o da Jinx, que é um personagem, ah, não é. jogo, sim, tá? Mas sim, isso aqui tem sim. e tal. Tanto é que a gente fez isso pro XP a gente fez trouxe esses insights e vendeu super bem na CXP o ano passado uhum. é, então tem esse aprendizado e o Batman teve uma coisa que me pegou muito assim que é, para a CXP a gente fez alguns produtos exclusivos que é para feira que é Sim. importantíssimo né uhum. o público tá lá tu tá, fala Sim, cara com certeza é, numerado eu fui enumerado. três vezes
2: no stand
1: você foi tava <risos> <risos> você gostou do stand gostei então É legal né eu, eu, eu
0: lembro de 2019... Acho que você nem tava na Tilingue, né? Eles fizeram um... Um relógio que era um relógio de bolso... Tirado ah, no vira-tempo, que é do Harry Potter... Que é Nossa, lá um negócio que tem toda... Uma questão de tempo e aí tem tudo a ver com o relógio... E eu mostrei... Na época custava... 900 e tantos reais... Né? era Quase mil reais... Era super... Isso pré-pandemia... Hoje é. acho que pós-pandemia custaria um pouco mais... Mas assim... Esgotou rapidinho Sim. lá na CSP e todo mundo vinha. Por que, que você postou uma coisa que não tá vendo? Falei, mas, meu anjo, eu só tô me comunicando <risos> que o negócio existe, me deixa em paz. Mas foi tão bem, e as pessoas ficaram tão maravilhadas. E assim, um relógio de bolso. Quem ia estar tá interessado no relógio de bolso, mas ele tinha tudo a ver com o universo. É,
1: né? Sim. é isso, é isso. Então, a, o, o CSP. E aí teve uma coisa do Batman, o CSP que, assim, que eu comprei, que é numerado, ele é incrível. E, e eu tenho um problema aqui: é, que eu tenho a, a, a cabeça grande. As cabeçudas. <risos> então, não é qualquer óculos que fica bom. Tem óculos que apertam, tem óculos que não entra, tem óculos que quebram. Então, o do Batman grandão, lente espelhada, numerado, cara, que animal. E aí, você vê o óculos assim, tipo, meu, tem as asas do Batman do lado, isso é incrível. Os Sim. produtos, assim, <risos> é, um, é, um, é um nível. Né, de, de qualidade, de, de criatividade, Sim. né, que, que é uma coisa muito interessante. O Batman sempre foi meu personagem favorito e junto com essa coleção Total. que eu acompanhei ali, eu falei, putz, cara, e o, e o relogião aqui também. Casou super. <risos> Não, irado,
3: irado. É bom, é bom a gente ter esse, esse viés também de que quem tá lá também tá consumindo e é fã também e tá, é pô, isso. tipo, você é apaixonado do
1: Batman desse jeito, você vê a coleção lá, é óbvio que você quer comprar também. É isso. É isso. Acho... A, a gente tem muito disso, desculpa te cortar. Imagina. A gente tem muito disso, sabia? De quando chegar o produto na loja, os vendedores eles comprarem, tipo, e acabarem não chegar pro consumidor. Ah. O próprio público da Tilibins falou: meu, nossa, coleção, eu preciso. Lá na Superdose, é, eu tava ali embaixo em alguns momentos e eu vi muita gente falando isso: ai, ah, meu, ah, meu, meu salário. Então é, é porque é isso, a galera veste muita camisa. Sim. Você sabe
2: que a gente faz isso lá também na redação. Chega lançamento. Chega a pauta. Chega a pauta, a gente faz. Hmm. Eu preciso. Chegou a coleção de Naruto, tava todo mundo lá. Nossa, olha essa coleção de Naruto. A última de Dungeons and Dragons, a gente achou muito interessante. Todo o conceito inspirado no Dado, né? Uhum. No D20. Porque é uma coisa que as, as pessoas não pensariam. E uhum. ficou muito legal. É. O relógio ficou muito Sim,
1: perfeito. Sim, muito lindo. É. Então não, eu é... acho
2: que todo o conceito que vocês trazem...
1: O time, o time ali é, é bem criativo. É uma coisa é bem incrível. Esse licenciamento é, da Chili Beans é diferente. Tanto é que muitas marcas vêm fazer bens com a gente. Pra entender, ah, como vocês fazem, como vocês Mas trabalham. Que mesmo. Porque... Fica aqui é, a recomendação, é. inclusive. É, façam, sim. porque precisa mesmo. A gente, é muito, é muito
0: a gente sente falta disso no mercado. Sente. Quando a gente Eu vai gosto. dar os produtos, a gente sabe o que vai bem antes de dar Total. a notícia. É, e é por isso que a gente sempre publica Chili Beans. <risos> porque assim, a gente sabe o que vai dar certo. Você falou que trabalhou no Cacau Show. Aquele ovo do, do Stranger Things... Que, que acho que foi da Páscoa passada. O da almofada? É, exato. Não sei se você participou desse ainda. De,
1: de, de, desse não, ano. não peguei esse. Mas esse ele
0: tá, nesse ano, ele foi uma das publicações minhas de Páscoa, uma das melhores no TikTok ainda, nesse ano, e foi publicado no ano passado. Ou seja, é tão bom que, assim, nesse ano que a gente tava falando de carência de bons essenciamentos para Páscoa, desse ano, as pessoas estão retratando. Re é, pescando
1: lá coisas antigas, assim, que são muito bem feitas. tem né? uma... Só usando o um exemplo da Cacau também, desse ano, Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos ah. Nossa, foi muito foi bem. E bem. Harry
0: Potter também foi Ai, muito é, bem, mas incrível. o Harry Potter... É, o Harry Potter vende bem, né? A vem marca bem. Harry Potter vende bem. Mas Ursinhos Carinhosos me pegou muito surpresa.
1: Pra nós é Star, é Star Wars e Harry Potter. São as duas ali, nossos best-sellers de pensamento. <risos> é, Nicole tá com o reloginho ali <risos> do Star Wars. <risos> eu amo. É, eu amo.
2: Uh, eu acho também que a gente pode falar agora, começa a falar do Chili Mob Cruise, porque eu acho que é um, um outro grande marco de vocês, né? Porque é um... É um evento, é o que a gente fala assim. É um, é um, é um
1: festival da Tilly Beans, <risos> esse Tilly Mob Cruise que todo mundo queria estar presente. Exatamente. É o, é o maior coletivo multicultural de alto mar do Brasil. Oi? É assim que a gente denomina. Exatamente. A é gente uma... vê que o negócio é importante quando tem nome chique, né? Aí <risos> já Exatamente.
3: começa a ficar grande mesmo. Tem Exatamente. conceito, né?
2: É. Exatamente. E eu queria saber a importância para a Tilly, a comunicação do Tilly Mob Cruise, como funciona também.
1: Então, gente, o Chili Mob Cruz, para quem está ouvindo e não conhece, é, a convenção, é também a convenção de Chili Beans. Então, Chili Beans é uma franqueadora. Né? A gente tem ali, perto de... Nós temos mil lojas, 800 vermelhas, é, 200, 230 óticas. E a gente tem ali por volta de 300 franqueados na nossa rede. Né? Então, Franqueados, a gente tem gerente, tem supervisor, tem vendedor, tem todo esse ecossistema bem, bem completo. Bem complexo. São aí 4 mil pessoas, mais ou menos. É, então, a gente tem a convenção toda franqueadora, né, todo negócio tem uma convenção, geralmente anual de vendas para poder falar ali sobre resultado falar sobre próximas campanhas né? e a da Chili Beans é a Superdose né? a Superdose ela é a convenção da Chili Beans e ela acontece dentro do navio né? então o navio é, ele, tem, ele tem uma agenda que também tem a convenção da Chili Beans o tá? que, que a gente faz com, com o navio? O navio ele vira uma, um ativo é um investimento alto que a gente faz e ao mesmo tempo ele viu um ativo de marketing pra gente, de comunicação. Sim. Né? É, então, dentro desse navio, a gente leva é, mais de 200 influenciadores digitais. O Matheus estava lá, você viu vários influenciadores lá. É, vários portais, veículos, né, coberturas, mídia. E toda a galera do Chili Beans. Né? Aí os franqueados escolhem os gerentes, os vendedores, dão premiação, inclusive, para eles. Toda a nossa galera do escritório da Chili Beans. E a gente tem uma um parte interessante que do navio, 30% do navio é do MOB. MOB é um grupo de música eletrônica, que é o, são os donos do Green Valley que é Music on Board. Então eles são muito público eletrônico. Até que dentro do navio tem dois palcos tem o palco do Chill Stage que é o palco nosso que ali é o pop, né, rock, funk e o palco de música eletrônica que é do Mob. Uhum. É, pode, né, pode é, transitar entre os dois palcos. Não tem, não tem nada fechado. Mas são dois, são esses dois públicos que estão dentro do navio. E o navio, é, então, ele tem esse objetivo de trazer a superdose, tem o objetivo de trazer entretenimento, com show, com músicas. A gente Leva também algumas, algumas ações para dentro do navio. Então, por exemplo, a gente tinha uma personalização de óculos. Você chegou a fazer, Matheus?
0: Eu não cheguei a fazer, mas eu vi a galera fazendo.
1: A galera pirou nisso. Uhum. Pirou. que a gente, você podia levar o óculos, o seu óculos, ou a gente tinha alguns óculos lá que você escolher, é, para poder personalizar o seu óculos. Né? Tinham artistas legal. personalizando o seu óculos. Muito legal. É, e mais uma vez, né, a gente vai, vai não é contra, mas a, a gente tem uma, 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 uma cabeça tão aberta quanto a isso porque se, se tem muita marca falar ah não vai mexer no meu produto Sim. você vai mexer no meu você vai para uma matinha cara Tilibis não tem isso vamos fazer aquilo que vamos ser diferente sair da fora da curva né vamos vamos provocar então, esse é um dos exemplos. Então, ele é um evento... Tem desfile de moda. Então, também do Paulo Borges. O Paulo Borges é um dos idealiza idealizadores do São Paulo Fashion Week. Né? Então, é um, é, um, é um navio que acontece muita coisa ao mesmo tempo. Sim, é muita coisa. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. <risos> é, no sábado, o navio foi na sexta, sábado e domingo. Né? No sábado foi a nossa convenção, que ali é praticamente o dia inteiro, das 10 às 6 horas da tarde. É, domingo é uma agenda mais livre, aula de yoga, aula de dança, aula de drink, um monte de coisa. A gente coloca um monte de coisa lá pra galera poder ter esse entretenimento e uma experiência positiva e os com shows, a marca, né? né? E, e, os os shows. Shows, Sim, os e os shows, E os
0: shows também. os shows, nesse ano foi Xamã, Marina Sena, Priscila Alcântara e Pedro, e Pedro, Sampaio. Pedro Sampaio, né? Isso que são, que isso, só, se só tivesse isso dentro do navio já era muita coisa Sim. e ainda depois de tudo isso que você falou ainda tem isso, né? É, é. e eu só queria trazer aqui um pouco da minha visão e teve de... o Naldo
1: também e teve né? o Naldo ah, teve que o Naldo, chegou depois o Naldo, Naldo
0: super <risos> Naldo tá cerejinha no bolo e teve o Flow dentro do navio teve aquele outro MC como que é o nome dele o que Daniel é aquele... o
1: Daniel mas o Daniel não cantou né Ele chegou acho que Ele cantou uma música Ele na Superdose é, e o Naldo cantou Superdose, né? lá no final do Pedro Sampaio mas é isso uma coisa que eu acho legal é
0: é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto muito dessa coisa de misturar arte, música com, com, com vendas e, e enfim, com marketing, né? Brand e tudo mais. E eu, e eu achei muito bacana que, assim, por mais que tenha um roteiro, é totalmente imprevisível totalmente. o que vai acontecer. Totalmente. <risos> e você, totalmente. Tá mar, você tá em alto mar e tudo mar. pode acontecer. Tudo e eu achei, acho que assim, eu nunca participei de alguma coisa tão diferente, assim, do ponto de vista de, de um, algo que envolva, que envolva uma uhum. marca, né? E, essencialmente era o navio da Chile, né? Como as pessoas co começam a chamar. É, e ao mesmo tempo, é, é muito engraçado que seja o único, né? Eu não sei, não sei se tem outra
1: marca que não tem Não tem, né? Não tem, é. Tem alguns grupos que Por dão um quanto, é, mas tem alguns grupos, que aí a marca vai, fecha ali um grupo pra vai, mil pessoas, mas assim, não é, um, não é um navio da marca. Como marca, a Chili Beans, ela é a única. Não, mas e é fantástico. É surreal, né? É surreal.
3: E, é um, e assim, porque qualquer marca... É, pensaria em fazer, assim, não, vamos fechar um navio e vamos fazer uma imersão completa na nossa marca e tudo mais. E aí você falou que a Tilly tem esses quatro pilares e é impressionante como a Tilly Beans transita muito bem uhum. entre os quatro pilares, a ponto de oferecer um navio que não, se, não fala só de Tilly Beans. Fala de arte, fala de moda, fala, traz artistas para o palco, deixa você personalizar o seu óculos, isso é uma experiência. A gente fala muito aqui no, no podcast sobre a marca trazer uma experiência uhum. para as pessoas e uhum. eu acho que a Chili Beans faz isso muito bem. Aí, mas e não é só no navio, né? O ano inteiro, né? É, é o, o ano, ano é inteiro, não você certeza. deixar para
0: falar isso só no navio, vai ficar confuso. Sim, é, sim, o sim.
3: que é muito importante também de se sustentar no decorrer do ano. E aí Óbvio, no, no quesito de, de experiência, assim, não é nada palpável, não é nada que a gente consegue é, mensurar. Então, para o Matheus é uma coisa, para mim é outra e tudo mais. Mas, e aí, eu queria saber um, um pouco de você, do palpável, assim. Se vocês já conseguiram ter noção e fazer um balanço do impacto da edição do Tilly Mob Cruise desse ano.
1: A gente já tem, sim, números. É... O que eu posso adiantar é que a gente conseguiu bater todos os recordes. Né? uma desde do, da parte de patrocinadores né? então a, a nossa receita ela triplicou Mirada. do último navio que a gente fez acontecer em 2019 é, em questão de veiculação de mídia a gente conseguiu uma valoração tipo, aproximada em 4 milhões de reais né? parte de imprensa então foi assim, a gente estava no Splash com o All, enfim, a gente estava bem, muito bem cobertos né, e, e a gente também conseguiu através dos influenciadores. E aí tem, tem uma questão muito, muito interessante e ao mesmo tempo um desafio, porque eu, eu coloco 200 influenciadores lá dentro, né. E eu não tenho internet de leg boa lá funcionando, né, Matheus? Internet é uma porcaria, É muito
0: melhor do que eu imaginei que ia ser. Eu também. Porque é todo mundo me falava que a internet de navio era uma porcaria, mas assim, funcionou bem. Eu também. Bem.
1: Mas assim, pra subir um vídeo, é. meu o pai upload amado, ali era. Era, era demorado. Uh -huh. Então, muita veiculação começou a sair, tipo, até essa semana tá saindo de influenciador <risos> foi, né? postando Sim. da experiência. E é o que você falou, experiência. É. O influenciador, como ele é um hub de mídia, né? Lógico que a gente vai pensar na experiência e no conforto de todo mundo. Mas quando eu olho pro influenciador, que ele tem a questão da mídia, que ele é o meu awareness de, 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 de marca do navio, Sim. eu tenho que trazer uma experiência diferenciada pra ele, e vocês sabem que influenciadores tem que ter uma agenda diferente, que não adianta então a gente por exemplo, tem franqueado que local, franqueado tipo nordeste, norte, ah, tem, tem influenciador aqui que eu trabalho, que eu levar tá bom, vamos levar, Cauê, qual que é a agenda dela? Dele. qual que, 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 que sim, vai ter sim. pra eles lá? O que eles vão fazer lá? Tô, tipo, então, tem que pensar em tudo isso. Sim. É uma loucura, é. né? Mas ao mesmo tempo é experiência. Então, a gente consegue, quando a gente olha os resultados né, de, de, de alcance, de matérias publicadas, cara, é, assim a gente tá bem satisfeito com o resultado. Foi sim. até acima do estimado. Assim, sim, muito da expectativa. Legal. Ah, legal. Muito legal. Ah, o, o ponto é que aumenta um pouco a expectativa pro ano que vem. Né? <risos> é verdade, <Subiu> sobe <risos> é a, a régua, mas sabe. faz parte do jogo. A gente tá, <risos> tá aqui pra certo. isso.
0: Cauê, cara, infelizmente a gente já tá esgotando o nosso tempo aqui. É, eu queria muito te agradecer. Eu já vou te falar que eu quero muito que você volte em algum outro momento mais para frente e inclusive estender o convite. Eu não sei se o Caído tem tempo para aparecer no nosso podcast, mas ele seria uma pessoa muito legal. E o Zé, né, que é o diretor de criação que você falou, que também pode aparecer aqui. Acho que seria com legal certeza. da gente falar sobre
1: criatividade também porque é uma marca muito criativa. Tem uma... O Zé, ele tá com uma... Uma, um conteúdo muito interessante, porque assim, poucas pessoas no Brasil têm o que ele tem. Ele é fundador assim, de criatividade da marca Tilly Beans. Então, todo o todo conceito da marca nesses 26 anos é o Zé que tocou. Então, incrível. ele tem uma história ali que, tipo, meu, vamos, é, já vamos. É já. Cê,
0: depois você me põe em incrível. contato com ele pra gente trazer ele aqui.
1: Casa aberta sempre pra Tilly Beans.
0: A gente gosta muito, todo mundo aqui é muito fã da marca. Sim. Sim. Consumidores também da marca. É, e eu. Só queria saber se você quer deixar os seus contatos aí pra galera, suas redes sociais, para quem quiser
1: se conectar com você aí. Bom, Matheus pessoal aqui, obrigado pelo convite, foi um prazer estou à disposição, quando quiser eu voltarei sem sobra de dúvida, até porque eu sou fã também do Geek bom, redes sociais eu uso muito mais meu LinkedIn LinkedIn é minha principal ferramenta ali de trabalho online é Cauê Sanches, meu Instagram é Cauê Magnani com dois is no final mas ele é mais low profile o LinkedIn é onde eu gosto mais de comunicar, de conversar e vamos trocar uma ideia que eu sou super aberto pra isso as redes da
0: Chile também já, bota aí pra gente rouba Chili Beans, lugares. todos os lugares. Em todos os lugares. Procurou, a gente tem ótica Chili também.
1: Pra quem quiser pessoas né, mais experientes, assim, que estão mais ligadas à saúde ocular. A gente pode fazer, fazer um episódio
0: churras. só de ótica, que eu acho que é, é muito boa. legal, porque eu já conversei algumas vezes com o Caio sobre isso. É um outro público completamente é. 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 Outro público. diferente e ele diz
1: que é um público que nunca tinha entrado no é Chili né? É, e tem o, o consumidor que, que também envelhecendo, ele deixa de considerar Chili como marca. Então tem essas duas frentes. Muito legal.
2: Gente, meu pai adora Chile.
1: <risos> Eu levei
2: ele, agora tá todo mundo de Chile lá em na casa. Ótica né? ou na, na Eu levei na Chile, mas eles usam um, um grau. Então, um, ah, tipo, tá. ele conseguiu adaptar. Gostou? Gostou.
1: Que bom, que bom.
0: <risos> bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês que ficaram com a gente aqui até o final. A gente se vê na próxima semana com um novo episódio. Um beijo pra todos e até mais. Tchau. Obrigado. Tchau.